0: Alex Torres de Trifulca Wrestling Podcast, junto a Omar y Gerardo. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que ha creado una revolución en las redes sociales. Y es que nuestros amigos de la WWC hizo un post no hace tanto, creo que fue el domingo, sobre un no sé cómo lo puedo explicar. Omar, dilo tú mejor. ¿Qué es lo que están diciendo esa gente?
1: Pues mira, la empresa legendaria de lucha libre en Puerto Rico, WWC, puso el domingo en su página de Facebook un post que decía, según ellos, los mejores luchadores rudos puertorriqueños destacados según sus respectivas épocas. Ellos pusieron a Barrabá en los 70, a Chiquetal en los 80, Rico Suave en los, perdón, en los 80, Rico Suave en los 90, Sabio Vega en los 2000 y Gilbert en el 2010 en adelante. Ellos dijeron que utilizaron unos criterios ¿verdad? para para catalogar a estos luchadores que mencioné. Ellos dijeron que utilizaron estos criterios. Ataques sorprendentes a sus oponentes. Luchas memorables. Feudos memorables. Éxito por un tiempo estable en una promoción o un territorio. Legado e impacto en la industria. Y el final del post decía, y voy a citarlo exactamente como lo dijeron. Déjanos saber si concuerdas con la selección o tienes una opinión diferente. Y en base a eso, pues ya tú sabes, nosotros decimos hacer este episodio porque tenemos que hablarlo.
0: Sí, este, yo creo que y obviamente aquí se va a hablar de, de ciertas épocas y ciertos años y ciertos luchadores, pero yo creo que el denominador común es que en toda esta lista no hubo un luchador en específico y es Rey González. Ese, ese, ese es el denominador común Pero de eso vamos a hablar entonces
1: ahorita Los, los comentarios de la, de la gente Del post que nosotros los leímos Eso era lo más, lo más que se quejaban Era que faltaba Reconzade, El culeayala, el Bronco
0: No es verdad, es verdad So Gerardo Tú que, que, que tienes hasta mejor memoria de, 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 de listas de luchadores y todo Si nosotros vamos a empezar Por ejemplo este, Vamos a hablar de los 70 Por ejemplo Que hay que ponen a Barrabás ¿Verdad? Barrabá está bien, yo creo que no hay argumento con Barrabá. Este, pero entonces, ¿qué, qué, ¿qué tal los 80, Gerardo? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves la cosa? ¿Chiquistal se queda sembrado ahí o también tenemos casi menciones honoríficas?
2: Bueno, definitivamente si hablamos de los 80 pues hay una serie de rudos que este, marcaron esa década ¿no? Este, podemos mencionar a Hércules Ayala que como mencionó Omar, mucha gente este, mencionó en las respuestas del post este, podrías este, mencionar al Sadistic Tixtron que a pesar de que no es de no es puertorriqueño pues tuvo una corrida significativa en la década de los 80, este Rambo Ronstar los pastores de Nueva Zelanda eh, Manny Fernández eh, que si a, si tomamos en consideración feudos memorables ataques sorprendentes pues este qué ataque o sea, eh, este, po, eh, ¿podemos entonces este, utilizar eh, much, u, otros luchadores que uno deberían ser parte? Claro, este, eh, el objetivo era escoger un solo luchador que dominó esa década. En mi opinión personal, la única década en la que tú podrías determinar que un luchador dominó eh, así, sin ninguna duda alguna, sería los 80, porque Chiquiestar realmente era como el que traía a, a los oponentes de Carlos Colón, ¿no? Porque Rambo Ronstar, este, el Ox Baker Oxbaker. Oxbaker, eh, Stan, Stan Hansen, Hansen. Todos esos este, oponentes que venían de afuera, pues venían a través de, de Chiquiestar. Y entonces, Chiquitar, pues era el micrófono, o sea, era el que. Eh, establecía la, la, las promos, eh, era el que realmente creaba esa expectativa, ¿no? Porque él era el que vendía al, 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 al oponente, como que mira, yo, este viene a destruir a Carlos Colón. So, en, en términos de, de la lista, con, el uni, con la única parte de la lista con yo concuerdo es que Chiqui Starcí dominó los 80 Pero las otras décadas, pues, hay otros luchadores que podrían tomarse en consideración de que no necesariamente los que ellos escogieron dominaron esa década. Yo tengo pero, un comentario de eso cuando,
1: cuando termine dale tu reacción.
0: Lo Fíjate, que... de, dilo tú primero por si acaso tú y yo a veces tenemos la suerte que tenemos los
1: mismos pensamientos o dilo tú primero por si acaso. Pues mira, o, o, ahorita volvemos y tocamos los 70 para decirle unos datos de los 70, pero vamos a hablar, ya que estamos hablando de los 80, Mira lo que pasa, Chiquiestal en el 1985 fue que se volvió rudo cuando traicionó al Invader en ese momento. En el 85 nació del Sport Shop, en el 86 fue el feudo memorable con Carlos Colón y en el 87 con el Invader. Después de que había tenido ya con el Invader uno en el 85. Entonces, yo no puedo poner a Chiquiestal solamente en los 80 cuando Chiquistal entró a mitad de la década de los 80. Tú sabes, él no empezó en, en 1980, él empezó en el 85. No puedo dejar afuera a Hércules Ayala, que en el 87, del 87 al 89, tuvo unos feudos con Carlos Corón que rompieron esquemas. Incluso el famoso video este de cuando estaban las premiaciones de todos los luchadores y Hércules Ayala empuja hasta la esposa Carlos Corón y lo ataca allí. Las luchas con fuego con Carlos Colón y todas las demás luchas que él tuvo. El, sabes, de la,
0: él, el, el ángulo ese de la del acuartelamiento del ejército de la justicia. También. Este, como parecía como un juicio. ¿Por qué, tú no sí. te, ¿Por qué tú no nos ayudaste aquí cuando, cuando pasó? Cuando te perro? necesitábamos. Exacto. Sí, eso ¿Cómo olvidar eso?
1: El Cule está en, 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 del 87 al 89. O sea que si vamos a darle a alguien los 80, se lo tenemos que dar a, a Chiqui con el Cule este, de la mano. Tú sabes, Chiqui obviamente fue una figura un poco más grande y más... Tuvo más presencia por el micrófono y la sección que tenía. Pero el Culejallara dejó un legado en esos años, que fueron pocos, dejó un legado. Y virando para atrás para los 70, que habíamos mencionado a Barrabás, algo importante. Barrabás comenzó en Capítulo en 1973, pero él era el rayo de Bayamón. Él vino después, como en el 74 al final, a volverse rudo. Y en el 75, ya para ese momento, él era uno de los rudos más importantes de la empresa. ¿Qué tan importante era Barrabás como Rudo? Él hizo pareja con el rebelde loco, un luchador mexicano, para enfrentarse a Carlos Colón y al famoso luchador mexicano, la leyenda El Santo Enmascarado de Plata. Ellos salieron en la filmación de lo que fue la película del de Santo, La Noche de San Juan. O sea, que en el 75 es que Barrabás era el top heel, a tal nivel de que lo utilizaron como contraparte en una película. Era la contraparte de Carlos Colón que siempre era el babyface número uno de Puerto Rico.
0: No, no, claro. Y, y obviamente hubo otros rudos en los 70, como Huracán Castillo Padres, tú sabes, era el enciclopedia de la lucha libre, era como un rudo más natural, o sea, por, por la condición física y todo. Y la, fue una figura, la figura, tenía
1: una figura cabrona.
0: Sí, y, y una de las figuras más rudas dominante en los 70, pero, por ejemplo, y hay luchadores que siempre han sido rudos y, y, y van a ser siempre marcados como rudos, pero también... Si, si, a, si a mí tú me dices a mí, Alan, vamos a, vamos a coger un rudo por décadas o por época, pero pues yo tengo que escoger al que más causó impacto a la empresa en ese momento. Y a pesar que Huracán Castillo Padre sí hizo un impacto porque él físicamente era buen luchador y también era rudo, pues Barrabá con, con su personalidad y todo, fue el que hizo ruido y el que hizo más controversia. ¿Qué pasa? Si ahora vamos entonces para los 80 de nuevo y, y, y yo pongo a chiquistal y tengo a Hércules allá a la fina de los 80, Chiquistar lo que tenía peculiar era, sí, él era luchador y todo, pero el hecho de que él era rudo por el micrófono, la manera que lo ofendía a los a lo del Ejército de la Justicia y ser él, él como que la persona que se encargaba de traerte todo rudo, americano o de cualquier otro país para tratar de destruir a Carlos Colón y después prácticamente el Chiqui Star Sports Shop es prácticamente algo que, que nunca se había visto en Puerto Rico y, y obviamente después de ahí pues existieron los cafés del milenio existieron fue la mamá de
1: vamos a decirlo así fue la mamá de las secciones después del Chiqui Star Sports Shop fue que salió el paredón de la muerte la escuelita del profe y todo ese montón de otras secciones
2: el tocotón, no, y, el, tocotón y si, el
1: café del milenio, la chelcha del Bacán, todo.
2: No, y, ¿no? Y, si,
0: y si nos vamos a la época de ahora, el
1: malecón de, de Rodrigo, o sea que si este, que
0: prácticamente nació de ahí. So, los 80, yo todavía sigo diciendo que, por, que todavía Chiqui por lo menos por, por por no por mucho de distancia, todavía sigue siendo el rudo más importante de los 80. Ahí se la toque a la, a la WC cuando hizo el reportaje, ¿verdad? Ahora bien, yo creo que la parte de los 90 y los 2000 (risa) es donde prácticamente hay que cuestionar muchas cosas, ¿entiendes? Porque ellos mencionaron que los 90 fue Rico Suave, yo no tengo ningún problema con Rico Suave, él era un buen rudo y todo, pero a pesar de que Rey González se hizo rudo a finales de los 90, yo creo que dos, esos dos años hizo un impacto que no hizo ningún luchador en toda esa época y yo pienso que yo creo que sin, sin duda alguna yo le daría los 90 completos a él aunque hayan sido dos años. No sé qué piensas ahí, este Gerardo.
2: Mira, este, si nos dejamos llevar por las cosas que ellos dicen que tomaron en consideración para escoger a Rico Suave, a mí me parece... Eh, y esto es mi opinión personal, ¿no? O sea, eh, puede, eh, pueden diferir. A mí me parece que, que los feudos, este, bueno, para mí el feudo más significativo del, de los años 90 fue cuando Rey González le escupió la cara a Carlos Colón. Ese es, el fe, ¿Sabe? Ese, ese, ¿Sabe? ese es lo más importante de, de toda la historia de la bicha. Eso es lo <risa> más, lo más importante, porque realmente ¿sabe? a Ray González siempre lo habían vendido como que ah mira, este va a ser el, 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 el sucesor de Carlos Colón. Y, el, y lo ponían con las peliculitas estas, con la música y todo, con y tú, la familia con la familia el, el, la finca, todo, y tú decías ah, mira coño, este tipo va a ser el próximo Carlos Colón, tú me entiendes y nadie, ¿sabes? y el que te diga lo contrario te miente, porque nadie en ese momento nadie esperaba ese cambio. que Rey González fuera a ser rudo porque es que lo hicieron eh, ahí se la tengo y que, que iba dar a ser a... tan
1: bueno en el micrófono porque, sí. vamos a ser honestos Rey González de técnico era excelente y, pero Rey González no era la mejor promo de técnico, cuando padre, se, miró se miró a Rudo, Rudo fue
2: que todo el mundo dijo, wow e, todo e, esto inclu- tenía. e inclusive probablemente la razón por la que lo, lo movieron a Rudo fue por eso porque probablemente su personalidad encajaba más como Rudo que, que como técnico y realmente pues para mí si, si eh, eh, estaban tomando en consideración lo de aquí lo de Ah, no, este, los, feudos la... los Feudos Memorables, ¿sabes? ahí yo se la tengo que dar a Rey González y vamos a ser sinceros, ¿sabes? hasta cierto punto yo le, 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 se la doy a Rey en los 90 y se la doy a Rey en los 2000, porque cuando, cuando tú vienes a ver ¿sabes? Rey termina a los 90 y comienza a los 2000, de rolling ping, porque Mira, lo del...
1: aquí lo podemos decir, ¿verdad? Eh, perdón que te interrumpa, pero para irnos por los años. Mira, ellos dicen que Rico Suave, ¿verdad? este Sería la cara de los 90. Mira, no se le puede quitar que Rico Suave en los 90 cogió el rol que Chiquistar dejó en un momento vacante, que era el de ser el portavoz de los extranjeros y el de ser el, como el que habla por ellos y el que los vendía y ya sabemos que cuando venía un un tipo mexicano pues Rico Suave cambiaba y su acento era mexicano cuando venía un tipo de Rusia pues era ruso y de él era desde donde viniera el luchador y los feudos más importantes de él fueron con el profe uno en el 94 y uno en el 97 fuera de eso, lo próximo que Rico Suave hizo bueno fue contra el Bronco y fue él dándole el feudo al Bronco el Bronco también tuvo parte importante en los 90 porque el Bronco en el 94 es cuando se vira rudo y traiciona al Invader, cuando ellos eran pareja. Después en el 96 pierden una lucha de retiro contra Carlos Colón, que eso fue épico, se volcaron con los cables y todo. En el 2003 el Bronco tiene feudo con Ricky Santana y con Rico Suave. En el 2006 con Eddie Colón. O sea que el Bronco está viniendo arrastrando desde el 94 hasta el 2006 con feudos importantes. Pero ahora vamos para el que Uy. todos consideramos que es la cara de estos años. Rey González. Vámonos por año, 98, se vira rudo y traiciona al ejército de la justicia en la finca, como ustedes mencionaron. En el 98 comienza el feudo con Carlos Colón, la superlucha en el estadio, que eso se quería caer. 99 tuvo el feudo con Pierrot, que duró un montón, inclusive le quitó la máscara y después tuvieron un feudo ya a Pierrot sin la máscara. En el 99 nació el Café del Milenio, en el 2000, qué cosa más épica en Puerto Rico, todo el que vivió esa época, cuando él le dio la bofetada a Soncha y Logroño, ¿se acuerdan de eso?
0: ¿Cómo olvidar? ¿Cómo
1: olvidar? Dale, explícale a la gente quién es Sunshine Logroño, porque a veces nos escucha gente de Latinoamérica y no va a saber quién es Sunshine.
0: Para los que no viven en Puerto Rico y no conocen, Sunshine Logroño es uno de los comediantes más importantes que ha dado la isla de Puerto Rico. Este, No solamente es comediante, también él es productor de programas de televisión en estos momentos. So, prácticamente Sunshine Logroño es... Un icono un, un de la comedia y de la televisión de Puerto Rico
1: Exacto, y entonces eh, Rey González en un programa que Sonchein tenía Él estaba en personaje, con un, un personaje que él tenía que se llamaba Vitín Y estaba haciendo el segmento con Carlos Corón y Carly Y llega Rey González del público, lo interrumpe Eso era en un sitio que se llamaba The Arena Pure Thing en Viejo San Juan Donde lo grababan, se trepa Rey González y Antes de pelearse con Carly con, y con Carlos Colón le metió una bufeta a Soncha y Logroño fuera de personaje. Tú sabes que los, la bufeta fue a tal punto que lo sacó del personaje. Que después Son Chai decía, mira, sacame este tipo de aquí.
0: Sí, no. Eso, pues, este, salió en las noticias, en los periódicos, este. Y dicho sea de paso, todavía para esos tiempos se, se protegía mucho el K So, posiblemente esto se sabía que iba a pasar, pero se respetaba tanto en Puerto Rico de que el k que la lucha libre era real en todo, que, que esto hizo noticia en Puerto Rico como si esto hubiera sido real. Pudo ser que había sido real, pero en aquellos momentos pues, el k era protegido, o so, mal.
1: Exacto, entonces en el 2000 tuvo el feudo memorable con Carly Colón, que es cuando... Tú sabes que Carly era camarógrafo, para el que no sabe, Carlito Caribbean Cool, como le conocen en el mundo entero, el ex WWE, este es el hijo de la leyenda puertorriqueña Carlos Colón, el hijo mayor. Este este muchacho estaba de camarógrafo y Ray empieza a tirarle una promo, a lanzarle insultos y lo llamó y le metió un bofetón y ahí empezó el, el feudo con Carly. En el 2002 pasa algo bien importante, Ale, que ese pueblo tú lo conoces muy bien cuando aterriza el Phoenix contra Ricky Bandera ya en el 2002, en toda baja. ¿Te acuerdas de eso?
0: Sí, prácticamente no estoy seguro si es que tenía problemas contractuales con la WWE para ese momento, Rey González. Pues él decide brincar a la compañía que es la competencia, la IWA, y prácticamente los primeros meses, o no sé si llegó hasta el año, pero por lo menos los primeros meses. Año y este, medio. Año y medio, mira para allá. Él usó una máscara como el Rey Phoenix este que cuando él se quitó la máscara aquello se quería caer. Pero durante ese año y medio con máscara era malo. Y tuvo la famosa lucha del siglo contra Ricky Bandera, que es la lucha que... Que Ricky Bandera en una entrevista pues habló que fue bajo una tormenta de lluvia y el resto es historia, eso fue uno de los momentos más memorables, él como rudo tú sabes, Omar
1: En el 2004 en IWA hizo la familia nuevamente y después vino el ángulo de Capitol Sport, Gerardo ¿te acuerdas del ángulo de Capitol Sport? Que eso fue algo claro. importante en la IWA
2: No, doctor, eh, fue importantísimo ¿no? Porque pues estaban con el conflicto de los derechos de los nombres y todo eso y este realmente Rey, bueno, obviamente, este fue parte de, del booking, ¿no? Pero fue una idea eh, magnífica, ¿no? Porque como sabemos que Capitol, en este caso, en ese momento, WC ya seguía creando conflicto con IWA en cuanto a los derechos de los nombres. Como pueden recordar, este, pues no podían utilizar este TNT. Y Sabio Vega se, teni- se tenía que hacer llamar el hombre dinamita. Pues el hombre al que ellos llaman TNT. TNT, Este y pues realmente sí, tremendo ángulo. Y este básicamente troleándose a a la WC, a la Capitol, ¿no?
1: Como la gerencia, se troleaban a la gerencia, lo que hacía la gerencia. Y incluso hasta el logo original que tenía la Capitol lo estaban utilizando ellos para ese momento. También en el 2004 fue el feudo con Apolo cuando le, le dañó la boda de Apolo con Habana en la IWA. Pero en el 2008 vuelve a WWC como el Cóndor, tiene una riña por un torneo por el Campeonato Universal, tiene la riña con Orlando Colón, se quita la careta en el programa Anda para el carajo y termina eso en el Choliseo con Carlito Caribbean Cool viniendo de WWE a pelear con Rey González. O sea so, que Rey González estuvo desde el 1998 hasta el 2008 teniendo los ángulos más importantes, o sea, 10 años completos manteniendo la lucha libre de Puerto Rico a flor.
0: Que, que prácticamente es debatible si tú le quieres dar los 90 a Rey González o
1: incluso darle los 2.000. Los 2.000 según la Luisi se lo dieron a Sabio Vega,
0: en cual yo también estoy de acuerdo. Esto es una... Yo Pero creo que...
1: Sabio Vega como Sabio Vega, como rudo. Le, le, dile ahí a la gente Las cosas importantes de Sabio
0: Lo que pasa con Sabio Vega Es, este, es que él Quizás no estuvo Tantos años corridos Como rudo, pero es lo mismo Que yo le estaba contando con los 80 es, es el impacto que como rudo Hizo, porque tú puedes haber sido rudo toda la vida Pero si tú no hiciste el impacto Pues entonces la gente no se va a oh, No, él, no se él va hizo un gran
2: impacto como rudo Pero Pero, pero tenía, ahora disculpa que interrumpa. So, obviamente sabemos que WWC está teniendo el ángulo con IWA y pues ahora están actuando como que pues, lo que sucedió en IWA puede ser parte, pero hasta, hasta cierto punto yo creo que si es un un una encuesta, no, no una encuesta un, o sea, un escogido pues Sabio Vega realmente Eh, donde se hizo como rudo, así que que marcó, fue la IWA. Entonces, si si es algo patrocinado por WC pues entonces, eh, eh, el adjudicarle la década a Sabio Vega, ciertamente le estás restando mérito a cualquiera de los rudos que estuviesen en ese momento en la empresa, porque es como, digamos, en este caso, WWI, eh, decir que por ejemplo Rick bueno no, ese ejemplo no no aplica porque pues ya WCW le pertenece a W pero o sea, es, es como que ellos reconocer que la otra empresa este por ejemplo Acuérdate que lo están haciendo
1: ahora porque ellos están haciendo negocio
2: sí, ¿no? este, este les, Si esto hubiera es, claro. pasado, si ese
1: post hubiera sido de cinco años atrás hubieran puesto a Rey González obligado y no a Sabio.
2: Sí, pero entonces esa es realmente contradictorio y hasta ciertamente esa se ve como una estrategia, ¿no? Porque, como tú dices, de no tener ahora un país como hay, de que están haciendo negocios juntos... Porque ni siquiera hubiesen mencionado a Sabio Vega en la lista. Entonces le restan mérito a, al otro simplemente porque este, estás tratando de impulsar una agenda. ¿sabes? Y, y que conste, y que conste que con este comentario no le estoy restando mérito a Sabio Vega. Al contrario, ¿sabes? El, eh, el, el gimmick, el personaje del, del tío Sabio posiblemente fue la mejor reinvención. De, de, un, de un personaje, de un luchador eh, en, lo, en los últimos 20 años, ¿no? Porque, era el Vince McMahon Boricua. O sea, era el Vince McMahon Boricua, ¿no? esa era el equivalente. era o sea, eh, tú, Sabio Vega obviamente venía con todo ese bagaje y todo el mundo pues veía a Sabio Vega como el embajador de nosotros. Sí en WWE, no porque fue era el que en la época moderna había podido permanecer e inclusive hasta tener feudos importantes con Stone Cold y una serie de con otros luchadores. Con luchadores importantes. Luchadores importantes, entonces él, sabe Hacer ese cambio a Rudo, ¿sabe? por ejemplo, en el 2001 ¿sabe? empieza como gerente general en conjunto con Chiquiestal y, y Víctor del de Boregal. O sea, y luego comienza en, en el 2001 el feudo con Shane. En el 2002 empieza el feudo con, con Apolo las la jaula de la muerte. 2003 con el Invader número uno, que fue un ángulo este, muy bueno en cuanto a la expectativa que, que, que crearon eh, previo a, a la lucha. 2006... Eh, crea a los inhumanos junto al vender número uno y tiene varios feudos y eso estuvo y brutal, fin. porque ellos o sea, todos como
1: rudos se, se ganaron
2: ahí sí y finalmente en el 2007 el feudo que tuvo con Apolo, so, realmente si sí, si lo ponemos en perspectiva si sí abarcó gran parte de la, de la década obviamente no continuó a, para al finalizar la década porque sabemos que ya esos fueron los años en que la IWA empezó a, a, a decaer y pues empezó a tener problemas económicos y todo lo que sucedió pero eh, podríamos
1: decir que Rey estuvo
2: más estable en los 2000 que lo que estuvo sabio definitivo ¿sabes? por eso te digo que eh, esa es Rey eh, hubiese sido el, el que hubiesen puesto ahí si no tuvieran ahora el, el asunto del ángulo y el compaí pero ¿sabe? al César Rey dominó del... do,
1: do, dos décadas prácticamente
2: sí, sí Rey década, Dom- dos, media dos década de
1: una y media de otra
2: claro porque él fue el que ¿sabe? marcó la pauta sea los feudos más importantes es, eh, los tuvo Rey González ¿sabe? en términos de los que en Capitol. Luego entonces, ¿Y en la
1: IWA también.
2: Se fue a la IWA y fue uno, o sea, el feudo más importante eh, de esa época eh, fue ese, porque la, la expectativa, ¿sabes? Porque era un secreto a voces, todo el mundo lo sabía, pero de la manera en que lo ¿sabes? lo ejecutaron, quedó... Y cuando se quitó la careta, que, que eso se, esa cancha se quería caer. Sí, sí, ¿no? O sea, fue... Re, eh, fue eh, realmente una época en la que la gente que estaba haciendo el booking sabía lo que estaba haciendo
0: yo, yo me atrevo a decirle que para hacerlo entonces más justo yo hubiera hecho entonces 90 con 2000 juntos solamente por tener a Sabio Vega y a Rey González en, en la lista, yo haría esa, 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 esa fusión es por eso mismo tú sabes
1: que ahora también voy a decir algo porque Estamos fijándonos verdad en la IWA. Es verdad que cuando Rey González abandona Capitol y llega a la IWA, la IWA fue la empresa que dominó. Eso lo sabemos todos. Pero cuando la empresa está dominando la IWA, no podemos negar que en la Capitol pasó algo interesante con el Bronco. El Bronco literalmente se quedó solo como el rudo número uno de la empresa y se echó la compañía encima y empezó a tener... Ese tipo de fotos importantes como con luchadores que no eran tan reconocidos, pero un Eric Colón en sus comienzos, Rico Suave, Ricky Santana. Eh, y ahí fue cuando él hizo la invasión esa dominicana, la ruleta. Hay unos videos que sale que, que le da Rico Suave y lo pone supuestamente a beber orín frente a la esposa y lo humilla y unas cosas salvajes que que le dan una paliza de dicolón frente al papá y el papá aguantando, aguantando al papá, tú sabes. Una serie de cosas que el Bronco hizo bien despiadada, que, que atrajo gente y atrajo rating. So que si, si yo fuera a hacerlo yo de alguna manera, el, el Rico Suave es una mención honorífica, pero el Bronco tiene el principio, tiene, tiene parte. El Bronco tiene parte. Lo que pasa es que lo que hizo Rey González después pues opacó lo del Bronco y Sabio Vega... Y Ray González estuvieron ahí, pero eh, no, eh, yo, eso yo, sería yo era, de ellos tres, más o menos.
0: Sí, yo poner al bronco,
1: esos, esos 15 años son de ellos
0: tres. Exacto, poner al Bronco los 90, tienes a Ray González, 90, 2000 y tienes a los 2000 con, con Sabio Vega compartiéndolo. Ahora bien, vamos entonces para la época del 2010 o hasta el 2020, la última década. Ellos mencionaron que, que Gilbert. Es el, el rudo más marcado de esa década. Yo para este tiempo, y no, no puedo ser ignorante, no puedo, tú sabes, decir mentir, yo no estaba allá en Puerto Rico, so yo perdí un poquito de track de lo que pasa en Puerto Rico, pero tú, Omar y Gerardo tuvieron gran parte de, esas, de esa década. So, Gilbert, sí es, se supone, o es el que deben ponerle en el spot de los 2010 para hasta ahora, como es No ese había Rubio. nadie,
1: no había nadie más, Alex. ¿sabes? y no le quito, verdad, con esto quiero dejar algo claro soy fanático de, de que Gilbert tiene un gran micrófono y es un excelente promo uno de los mejores de los últimos tiempos eh, al principio tenía mucha cosas parecida a Rey, era como un Rey 2.0, después con el tiempo fue buscando su identidad y los últimos 5, 6, 7 años ha tenido un estilo un poquito diferente y, y ya no se ve tan manchado por Rey como se veía antes al principio pero lo que pasa es que Gilbert no tenía ninguna competencia. No había competencia como rudo. Mira, si hablamos esto por año en el 2010 le, le cuesta una lucha a Rey González por el Campeonato Universal contra Shelton Benjamin. Nace la opinión de Gilbert, que eso causó estrago porque este hombre sentó a todas las leyendas, al Invader 3, al Invader 4, que era lo vuelta, el hermano del 1, y le fue dando palizas a todo el mundo hasta llegar al 2011 a un feudo con el Invader. Que el Invader venía estando retirado desde sus tiempos en IWA, como desde el 2007 o 2008, creo que fue su última lucha cuando él se retiró y volvió al 2011. A luchar con Gilbert dio una gran pelea y ahí el Invader cogió como que otro aire. En el 2012 tuvo feudo con Rey González. En el 2013, aniversario 40, Rey Phoenix, que era Rey González, contra Super Phoenix, que era Gilbert. En el 2014, el primer feudo con Chicano. En el 2015 llega a la WWL y le da una paliza a Polo en la casa de la familia en Ponce, que eso quedó brutal. 2016, segundo foto con Chicano, que este yo me lo disfruté porque el morbo quedó brutal, le destruyó un carro que Chicano le había comprado a la hija y vendieron el video a tal punto que quedó demasiado no sé si ustedes se acuerdan de ese promo que sí, venía sí, que, Gilbert y se bajaba de una guagua jugaba, y le entraba de juguetes, ¿eh? sí, y, de, y, de, y le destrozó, El primero se baja con un cuartón y le destrozó un carro viejo que Chicano había comprado para la hija de él y entonces, cuando el chicano iba caminando, saliendo de un gimnasio que estaba la nena entrenando, para decirle: Mira, te compré un carrito, y cuando lo veas te va a gustar. Y cuando llega en el carro todo destrozado, todo chaval, y le puso en un lado, no es fácil, que es la frase de Gilbert, lo que causó después una promo de Gilbert burlándose con un carro contra un remoto, y lo ponía en el piso y decía: Mira, ahí va la nena de chicano, te compré un carro,
2: ¿sabes? Esa promo wow. quedó quedó, Qué cruel. quedó otro nivel, eso estuvo fuerte No, Gilbert, Gilbert este, Definitivamente lo de la opinión de Gilbert este, Fue muy bueno este El tipo Pero vuelvo y repito Lo que lo que tú mencionaste y hasta cierto punto pues Tú dices que con el tiempo Él como que se ha quitado Se ha borrado, digamos Ese ese estigma no de, Del Rey González 2.0 Pero vamos a ser sinceros Este eh, muchos de los luchadores que es rudo, este han utilizado a Rey González como, como ejemplo, ¿no? y, eh, y, y tú puedes agarrar la idea, ¿no? Porque... Es que antes,
1: es que an- antes usaban a Chiquistar, pero cuando salió Rey, pues lo, los más nuevos utilizan a Rey. Pero entonces, eh, mi mi jodienda con los luchadores nuevos, y no me quiero tirar aquí en contra de ninguno, me no tengo nada en contra de ellos. Considero que estos son excelentes y son mejores atletas, lo he dicho una y mil veces dentro de ring que lo que eran todos estos luchadores antes, pero la diferencia está en que estos luchadores de antes tenían un micrófono que hoy en día no tienen, y cuando Rey González hizo su personaje de rudo tú podías decir que Rey González tenía algo de chiquestar pero también tenía algo del Invader, también tenía algo a lo mejor de Hércules algo de Carlos Colón algo de porque él hizo una mezcla, él no se concentró en copiar el estilo, cuando empezó Gilbert pues era literal lo mismo, pelo largo, vestido en gabán hablando como arrogante la misma cuestión, después siguieron los demás y hoy en día hay un montón más que no quiero mencionar que son prácticamente copias 3.0, son copias de Gilbert Gilbert era copia de Rey y
2: estos son copias de Gilbert, sí, copia de Carbón y entonces mira, o sea, eh... Hay una cosa, o tú para, o y esto lo, ha, y esto lo ha dicho, esto no lo digo yo, o porque tú podrás decirle entonces, ah, mira, este está hablando y este no es parte de la industria. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está, esto lo ha dicho Dusty Rhodes, lo ha dicho Macho Man, lo ha dicho los mejores, los mejores promos en la lucha libre lo han dicho. ¿Sabes? La única forma en que tú vas a mejorar este tus promos es viendo otros promos. Pero no necesariamente es que eh, plagies o copies o que, o que seas exactamente igual que la persona que, que, de, que los promos que tú estás viendo. sea, aquí el objetivo es que tú agarres, agarres este, de la proyección, de, de cómo la persona este, eh, 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 mira la cámara, cómo, cómo se expresa, o sea, su ¿sabe? su dicción, eh, ¿cómo, cómo atrae al público, cómo crea esa expectativa, porque pues como tú bien dices, ¿sabe? Ah, en, la, en la generación actual ¿sabe? hay unos atletas, porque mira, son, son ¿sabe? unos super atletas en lo que respecta a, a, al aspecto técnico, pero en lo que respecta al micrófono, pues no tienen... ¿Sabe? Porque no es hasta que la persona va a la cancha a ver la lucha que dicen, oye, mira, este tipo ¿sabe? vale la pena. ¿sabe? Pero no Pero, tienen algo que te venda esa lucha. Por eso, ¿sabe? porque si si tú me dices a mí que si, si tú no vas a la cartelera del fin de semana, pues primero que eh, antes los programas eh, del fin de semana pues claramente estaban orientados a crear la expectativa para que la gente fuera a la cartelera. Ciertamente eso se ha perdido porque este, el único que tiene un programa de televisión este, es, es WWC. Sin embargo, pues hay otras empresas que han sabido utilizar las redes sociales y, la, y las diferentes plataformas disponibles para crear esos ángulos. Como en el caso de la WL, ahora actualmente la liga, que pues han utilizado la plataforma de YouTube para crear esa expectativa para que la audiencia vaya a las carteleras pero realmente no hay nadie que tú digas como que ah coño voy a pagar 10, 12 dólares o lo que cueste la taquilla ahora para irlo a ver porque ese promo que acaba de dar y realmente el rudo el rudo depende del promo el rudo sabe porque eh, quiero quiero obviamente hacer la salvedad porque tampoco quiero que, que se vea como que me estoy yendo fuera del tema no o sea, el promo es esencial para establecer la identidad de un rudo o sabes porque de eso es que bueno este el rudo, el rudo.
1: en eso mismo que tú estás diciendo si sí, nos vamos a eso denominador común huracán Castillo padre buen micrófono barrabá buen micrófono está buen micrófono el Cule no tenía buen micrófono. Rico Suave tenía buen micrófono. El Bronco, excelente micrófono. Rey González, buen micrófono. Sabio Vega, buen micrófono. Gilbert, buen micrófono. El denominador común para que un rudo sea bueno, de todos los que hemos mencionado aquí en esta conversación, es el micrófono. Estoy contigo. Oficial,
2: porque es que, es que de eso vive el rudo. O sea, el rudo, el rudo vive de, de boconear, de, 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 de incitar al técnico, porque el técnico puede ser el mejor técnico del mundo, pero si no tiene un rudo que lo haga lucir bien, ¿sabes? No, o sea, es, es, es como Ric Flair, o sea Sting no hubiese llegado a ser Sting si Ric Flair no hubiese sido el rudo que Ricky Steamboat no hubiese llegado a ser Cal, el, el, Colón, el, el técnico Cali, que fue. ¿Cali, Cali no Cali hubiera Colón. sido Cali sin Rey? Sin Rey, ¿sabes? Eso, el técnico, esto es. Es
1: es... más, vamos vamos a ponerlo así: el mismo Chain necesitó siempre una figura ruda para sobresalir. En un tiempo fue Rey González en Capitol, cuando después Rey estaba allá también, pero con Sabio Vega de contraparte, con Chiquistar, siempre tuvo. Para brillar, los técnicos siempre necesitan un rudo que sea bueno en el micrófono, obligado.
2: Claro, Y, y es algo que pues. Este desafortunadamente eh, no se le da, no, no, se le da un enfoque. ¿sabes? Y ciertamente, pues mira, el Performance Center, que digamos que es como que el, el, el ejemplo actual de cómo se debe desarrollar un lochador, pues ellos no sé, creo que es una vez a la semana, o tal vez eh, todos los días una hora o el tiempo que ellos determinen se, se la dedican a, a promo a ellos que ellos practiquen un promo ¿sabes? y que vayan desarrollando un personaje y como que se vayan soltando ¿sabes? porque pues eso no es algo que, que todo el mundo tiene el don de la palabra no todo el mundo lo tiene y realmente a veces hay personas que no les pero nada, no, sabes no, es, no es natural o sea, es algo que pero sabes que si
1: tú no si tú no tienes el don de la palabra tú tienes que ser un señor luchador como el Cule jayala un tipo dominante, un tipo imponente, un tipo que tú veías y de verdad decías, diablo, este hombre va a coger a Carlos Colón y lo va a desmadrar. Un Hércules Ayala que busquen en YouTube, que cogió a Rick Fleal y le dio clases de lucha libre. Tú sabes, un señor luchador, tú tienes que ser una máquina
2: de luchar, como no, lo era Hércules. Definitivo, ¿sabes? porque por ejemplo, tú tienes... ¿sabes? Tú tienes que compensar de alguna forma, ¿sabes? Si tú no tienes el micrófono, pues tienes que ser, tienes que entonces destacarte con, en, en el aspecto técnico, ¿sabes? O una cosa o la otra. Son muy pocos los que eh, tienen ambas cosas, porque, de, de, hasta, Chiquestar, hasta
1: el... Chiquestar no era el mejor luchador técnico tampoco, y Rey González en su comienzo lo era. Después, con el pasar de los años, pues, pues no era el mejor técnico, pero en sus comienzos era buen, buen luchador. No por
2: eso, o sea, es algo que hasta cierto punto, pues, este, so, este tiene que, tiene, ¿sabes? como digo, tiene que haber un, un balance, o no puedes descuidar del todo este el micrófono y enfocarte en lo técnico, pero tampoco te puedes enfocar en el micrófono nada más y descuidar el aspecto técnico, tiene que haber un balance.
0: So, entonces... ¿Y, ¿Y qué pasa con el Invader Número uno cuando él se hizo rudo también en la década de los 2010? Oh, pues man. lo
1: que pasa que en el 2013 el Invader Número uno se vuelve el Puerto Rican Dream. Y aquí pasaron unas cosas que, ¿verdad? Eh, para este momento el Invader ya estaba bien mayor, pero increíblemente estando bien mayor, las últimas historias importantes y relevantes en la lucha libre en Puerto Rico, era de lo de Alberto de Río con Rey y esa cuestión, ha sido esto. El Invader número uno del 2013 hace lo que le llamó la sección de los independientes. Para ese momento habían lanzado una promo, creo que fue la EWO, con un luchador que se llama Luis Estilo, que creo que hoy en día tiene otro nombre, en el cual él decía, si ya estás y por 40 años estás cansado de lo mismo, y era algo en una tiraera como el Invader porque salía un tipo vestido del Invader y el chamaco le daba al tipo y hacía la promo. Pues WWC se valió de eso para hacer una sección en la que el Invader como rudo abofeteaba y le caía encima a los independientes y los humillaba. Hasta que Carlos Corón, siendo verdad como el salvador, termina siendo eh, en Summer Madness una lucha del Invader contra Carlos Corón. Esa lucha fue en Cagua, yo fui a esa cartelera. Esa cartelera, Ángel Faction, era árbitro para ese momento en WWC. Se quedó gente afuera. Esa gente llenaron sobre 8.000 personas ese día en Cagua Después, en aniversario 40, vuelve y llenan otra vez. Y era el Invader con la Tigresa contra Carlos Colón y Stacy, la hija de Carlos Colón. Y volvieron y llenaron. En el 2013, otra vez, en Lockout. Una lucha de ambulancia. Carlos Colón contra el Invader. Que el Invader hizo la mejor promo. A mi entender, después de las promos icónicas del Invader, que se pasa el alambre de púa y esas promos de los 80, y la de que le lanza el alcohol al título de Carlos Colón, esta es la mejor promo del Invader de los últimos años. Que él sale de una ambulancia haciendo la promo para la lucha con Carlos Colón. Pero en el 2014 crean Los Inhumanos, la versión de WWC, pero aquí no era Sabio Vega como Inhumano, aquí era TNT. Y esta gente hizo estragos en el 2014. Y era increíble ver a los viejitos como le dicen, dándole cátedra a los chamaquitos, porque es que no había nada más. Y en el 2015 hubo un foto importante este, que tuvo con Rey González, que se dieron en la pepín, rompieron hasta la, la tapa de la guagua de la puerta de atrás, de la picot de Rey González, y prácticamente el Invader se echó encima de la Capitol del 2013 al 2015. Que si sí. seguíamos con lo que estamos diciendo de Gilbert, el vacío que dejó Gilbert hasta eh, eh, que, que aflojó un poco Lo cogió el Invader
0: Sí, y, y eso es bueno decirlo Porque si tú me preguntas a mí Yo viviendo en los Estados Unidos Por alguna razón Yo sí vi clips y, y videos Y escuché de gente diciendo Mira, este Invader se hizo rudo otra vez Tiene el personaje del Puerto Rican Dream Y todo, pero a todas estas Yo no escuchaba nada de Gilbert Y volvemos a lo mismo, yo no viví en Puerto Rico Pero parece que el impacto que del Invader hizo, fue mayor. Fue, fue Pudo haber sido mayor, pero después que yo me puse a hacer el research sobre esos 10 años de Gilbert, sí, yo entiendo que Gilbert no está mal que hayan escogido entonces a Gilbert para la década de los 2010 hasta ahora mismo, porque ahora mismo él terminó el año creando el Dynasty junto a, a Eddie Colón. Prácticamente, okay. entonces, yo no
1: sé si eso es un experimento creando el pase de batón para Eddie Colón que se vuelve en el rudo de la empresa. Pienso yo que como Eddie Colón es excelente luchador, pero no tiene nada de micrófono, pues este hombre lo está ayudando.
0: Ok, y si vamos para ir cerrando, entonces vamos entonces a hacer el ranking según la trifulca. Los 70, ¿se lo damos entonces a Barrabás como ellos dijeron?
1: Yo lo comparto con Castillo Padre, mitad y mitad, mitad Castillo Padre y mitad Barrabá porque Barrabá se volvió rudo grande en el 74 y duró hasta el 83 que incluso tuvo una lucha con Chiquestal cuando Chiquestal era técnico, o sea okay. que, que, que tendría que compartirlo entre, entre Castillo Padre y Barrabá, que Castillo oh. tampoco fue rudo toda la década de los 70 pero en parte de la década fue rudo.
0: Y los 80, yo creo que entonces indiscutiblemente tiene chiqui. que ser. chiquital Aunque el cules allá le hizo ruido, pero chiqui. Chiqui,
1: pero el cules tiene su mención, como tú dices, honorífica.
0: Honorífica. Uh-huh. Ahora, entonces vamos para los 90. Yo creo que los 90 y los 2000 es bien interesante. Yo creo que después de lo que tú estés explicando y todo, yo entiendo que los 90 debe ser del bronco número uno. Porque, si, porque la gente, y me incluyo a mí, de momento pueden pensar de ah, que re- y, y perdón, eh,
1: perdón que te interrumpa, vamos a dejar algo claro. Gerardo, tú también estás de acuerdo con lo que yo voy a decir, el bronco número uno no es puertorriqueño, pero cuando tú hablas de luchadores rudos en Puerto Rico, hay que hablar del bronco porque él literalmente era como si lo fuera.
2: Claro, y donde se destacó fue en Puerto Rico, donde hizo mayor, may, eh, mayor parte de su carrera fue en Puerto Rico, eso sí, o sea, se cuenta como puertorriqueño.
0: Sí, sí, yo, yo creo que eso... De acuerdo, ah, no ah, no. Eso no, eso no hay que discutirlo, eso es yo creo que se cae la mata, yo estoy de acuerdo. So, entonces, si podemos hacer esa fusión de los 90 y los 2000, tenemos que estar conscientes de que el bronco acaparó gran parte de la década. Rey González técnicamente lo que cogió fueron los últimos dos años de la década, pero el impacto fue tan grande que la gente lo asimila con los 90 pero después de la explicación... Increíblemente,
1: que... siendo, siendo raro, porque Re González cuando pegó, como tú lo estás diciendo, en el 98, y él estuvo hasta el 2008 como el duro, como el top. O sea, eso que él estuvo un poquito de allá, pero bastante de acá.
0: Uh-huh. Y ahora con, con, con lo el, el resurgir de la nueva empresa IWA, que ahí fue donde Sabio Vega se hace rudo, se reinventa, es el gerente general, es el tío Sabio con el bate, pues lo tienes en los 2.000 también, como por una cantidad de años. So, yo entiendo, aquí sí, este soy yo, vale. Posiblemente ustedes puedan pensar diferente. Yo creo que mmm, yo le doy a Rey González 90 con 2.000, Sabio Vega, yo le doy los 2.000 compartido con Rey González. Eso soy yo.
2: Gerard, fíjate, no, no, I'm, ok. Eh, eh, yo le como dije anteriormente yo le doy los 90 a rey y le doy los 2000 a rey este puedo puedo hacer este los 2000 este de rey y sabio lo, lo puedo dividir este no tengo problema con eso porque como estaba mencionando pues Sí, Sabio se destacó como rudo en esa, deco, en esa década más que nunca y, y, y causó estragos. O sea, el personaje del tío Sabio hasta el sol de hoy, este, llega a una cancha y, y eso de, este, bendición. El tío Sabio los bendice. Eso Igual de, que el
1: de que el maldita sea de Rey.
2: <risa> sí, sí, o sea, eso todavía este, levanta público. O sea, este, le doy los dos mil a, a Rey y a Sabio. O mal. Pues yo haría lo mismo. Este, los
1: 90 este la primera parte se, se la divide el Bronco, la otra parte Rey y Rey con Sabio en los 2000 porque pues prácticamente Sabio estuvo fuerte con el personaje de Tío Sabio hasta el 2007 y Rey González hasta el 2008 fue cuando estaba todavía en su momento, o ya después del no, del 2008 es que Rey empieza a caer. Y ahí bien, empiezan los feudos esos con Cali Caribbean Cool, como Rudo en Puerto Rico Viene Ricky Bandera Apolo, toda esta gente
0: no Ok, y entonces pues, yo creo que entonces Es bien difícil Tumbar a Gilbert del 2010 A pesar de que hay varias menciones Honoríficas, pero Gilbert, sí, Gilbert. Pero
1: el Invader como el Puerto Rican Dream Este, en esos dos o tres añitos Que estuvo este, Gracias a Dios que no estuvo más, porque si no le hubiera quitado la década
0: Así mismo es, así mismo es Oye, este, muy interesante este episodio y espero que la gente que tenga algún comentario o tenga sus propios luchadores por época, que nos escriban en las redes sociales, en la Trifurca Wrestling Podcast en Facebook, Trifurca Wrestling Media en Instagram y en Twitter. este Si en el mismo, si lo están escuchando por YouTube, debajo de los comentarios, digan su opinión sobre este tema. Este, este tema... Son de los temas que levantan pasiones o sea, Hay dos cosas que levantan pasiones en Puerto Rico La lucha libre Y los doce magníficos A ah, Gerardo
2: Eso, sí. <ríe> Y bueno, va a eh, seguir
0: <ríe> Omar, este, dile a la gente Que es lo próximo en La semana de la Trifulca Wrestling Media
1: Bueno mi gente este Primero que nada Sigan viendo la entrevista del Mesías Ricky Bandera La, la segunda parte que estaba tremenda, tremenda esta entrevista. De verdad que aquí es donde Ricky dice por qué no estuvo en WWE y salen un montón de cosas más a la luz. Se lo aconsejo. De verdad que la entrevista estuvo a otro nivel, como decimos nosotros. Este, recuerden escuchar el, el Tommy Wrestling Show. También tenemos el Talking Smoke with the Blondes con los muchachos de Perú, los New Wave. Tenemos la sección de coleccionismo con Joey. Y esta semana también sale otra entrevista. ¿Cuál es la entrevista de esta semana?
0: Sí, esta semana sale la entrevista de uno de los dueños
1: de la empresa Colombia
0: Pro Wrestling. Una intele- una Javier Alejandro. Súper su- interesante con Javier Alejandro. este Para que conozcan la cultura de la lucha libre en Colombia. Y una empresa que es nueva. L- los eventos... Pero hace eventos
1: grandes. Es nueva, pero los eventos son grandes. Es lo Exacto.
0: impresionante. Sí, para darle un ejemplo luchadores de la talla como Carlitos Caribian Cool o Fernández, eh, JC Navarro, entre otros. Así que pendiente. Tommy adiós. Wrestling
1: que fue de árbitro para allá.
0: Exactamente. Este, así que este muy muy, muy interesante y pendiente. Junio y y es una
1: entrevista bien interesante porque es viéndolo desde otro punto de vista. Siempre entrevistamos luchadores. Esta vez estamos entrevistando un tipo que está atrás. En la empresa un tipo que, que es parte de, de la empresa y, y, y es muy interesante todas las cosas que nos dice y el trabajo también que ellos pasan verdad para poder llevar a cabo un evento y todo eso muy interesante
0: así mismo es y este también tenemos para el mes de junio próximamente vamos a tener de la cwa de real obi de, le sigue después luis forzas o este y entre otros tienen
1: un montón todo por ahí viene ADM green también El Vigilante, de, directamente y, y, y el mes de julio no se quiere para nada, porque en el mes de julio, ¿qué tenemos en el mes de julio?
0: Bueno, tenemos una entrevista, posiblemente la entrevista más controversial en la historia de la Trifulca Wrestling Podcast, pero muy buena, y lo tuvimos que vivir en dos partes, Denis Rivera, de La Vuelta Podcast, este y lo obviamente, sin censura, muy, sin censura y sin filtro, así que Comay va a tener que escuchar esta también <risa> bueno gente esto entonces sería todo así que como siempre me despido así que Gerardo este ¿qué le vamos a decir a la gente como siempre hacemos cuando nos vamos a ir
2: pues ustedes saben este, nunca olviden como siempre les digo cuando ustedes creen que tienen la respuesta nosotros cambiamos las preguntas ¡Oíste! <risa> Hasta
0: la próxima.